0: Ameria Radio presenta l'Opera. Semiramide è un melodramma tragico in due atti di Gioacchino Rossini, scritto sul libretto di Gaetano Rossi e tratto dalla Semiramis di Voltaire e dalla vita della regina Semiramide. debuttò al Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823 con Isabella Colbran nel ruolo della protagonista. L'opera è l'ultima che Rossini compose espressamente per palcoscenici italiani. Dopo un successo tiepido, l'opera divenne estremamente famosa e circolò lungamente in tutti i palcoscenici italiani ed europei, Il ruolo del titolo divenne cavallo di battaglia di Giuditta Pasta, Giulia Grisi, Adelina Patti, le sorelle Marchisio, Carlotta e Barbara, rispettivamente nei ruoli di Semiramide ed Assace e che contribuirono alla circolazione dell'opera nella seconda metà dell'Ottocento. L'opera inaugurò il nuovo teatro dell'Opera di Roma il 27 novembre 1880, È tuttavia verso la fine del XIX secolo che l'opera inizia a scomparire gradualmente dal repertorio. Prima della ripresa alla Scala, nel 1862, le ultime rappresentazioni risalgono al 1904 a Lisbona e nel 1940 a Firenze. Tornerà ancora alla ribalta dopo la ripresa alla Scala nel 1962, diretta da Gabriele Santini con Joan Sutherland e Giulietta Simionato e Vladimiro Ganzarolli. Per circa vent'anni la Suterland riprese l'opera in molte altre occasioni, a Boston, a Chicago, Firenze, Melbourne, Roma e Sydney. La sua prima rappresentazione al Rossini Opera Festival Avviene nel 1992 e vi ritornerà nel 1994, nel 2003 e nel 2019. Pur non essendo entrata stabilmente nel repertorio, Semiramide vanta numerose e importanti rappresentazioni nei principali teatri mondiali. Il ruolo del titolo fu in seguito interpretato da soprani celeberrimi come Monserrat Caballé, Cadia Ricciarelli, Lella Kuberly. Mariella De Via, Jeanne Anderson, Edita Kruberova. Semiramide è più di una comune opera lirica, in quanto è a, in qualche modo la somma di una stagione unica e irripetibile della cultura europea. È la perfetta sintesi di virtuosismo belcantista, ancora di matrice tardo barocca, e di assoluta purezza neoclassica, quasi come fosse un sigillo conclusivo su una civiltà, ormai prossima ad estinguersi nel nuovo bisogno di urgenza espressiva che l'Europa, nella stagione napoleonica e post-napoleonica, stava vivendo e che avrebbe trovato espressione nella cultura romantica. Rossini, con quell'indole profetica che in qualche modo l'aveva sempre contraddistinto, dà con sé Miramide il sigillo sommo e conclusivo di quel mondo, è un'opera archetipa, ma proprio per questo incompatibile con la routine. È anche terreno perfetto di esaltazione per talenti sublimi, ma trappola mortale per i mediocri che osano avventurarvi il piede. L'antefatto dell'opera avviene 15 anni prima dell'inizio del dramma, dove Semiramide cospira con il principe Assur per uccidere il marito Nino. Dopo il regicidio, Ninia, figlio di Nino, viene sottratto da Oroe alle mire di Assur, per proteggerlo. Egli lo porta dal fratello Fradate. Nel primo atto, magnifico tempio eretto a Belo, festivamente adornato, Oroe, gran sacerdote, apprende dal gran nome che il regicidio sta per essere vendicato l'aria sì gran nome successivamente entrano indiani e satrapi per apprendere la designazione del re tra questi vi sono il principe indiano idreno e il nobile assur quest'ultimo è convinto di diventare re e questo fa indignare oroe dato che sa che è coinvolto nel regicidio entrata a semiramide ella si appresta a nominare il nome del re ma il sacro fuoco si spegne. Oroe spiega che è un segno dello sdegno divino e afferma che prima che il re sia incoronato, alcune colpe devono essere punite. Assur e Semiramide intendono spaventati e la regina si ritira. Nel frattempo, convocato dalla regina stessa, ritorna alla madrepatria Arsace. L'aria, eccomi al fine in Babilonia. Il giovane esulta, poiché spera di rivedere l'amata Azema. Oroe accoglie Arsace di buon grado, mentre Assur si irrita per il suo ritorno, dato che anch'egli ama Azema, e spera di strapparla all'odiato rivale. Dal canto suo, Azema stessa si, rassere- si rallegra per il ritorno di Arzace, ma di lei è innamorato anche Idreno. «Ah, dov'è il cimento?» canta, che spera di poter ottenere da Semiramide il favore di sposarla. La scena si sposta ai giardini pensili e la regina attende l'arrivo dell'amato. Con l'aria berraggio l'osinghier, il soldato vitrane le rega il responso dell'oracolo di Giove libico. La pace arriverà con il ritorno di Arsace e convolando a nuove nozze. Arriva Arsace il quale giura eterna fedeltà alla sua regina, confidando nel suo appoggio per sposare Azema Zema. Ma la regina è equivoca, convinta che Arsace aspiri a posarla. La scena cambia ancora nel luogo magnifico della reggia con Veduta di Babilonia. Il popolo è radunato nella reggia per attendere l'annuncio del nuovo re. Qui c'è il coro, la marcia, erge ormai la fronte altera. Semiramide esorta tutti a giurare fedeltà ai suoi voti e al nuovo re e annuncia che l'eletto sarà anche suo sposo, Arsace. Azema è sconvolta, Arzace confuso, Oroe sconvolto, Assur indignato. Il, satapro, il satrapo ricorda a Semiramide i suoi favori, ma la regina lo minaccia. Idreno allora chiede la mano di Azema e la regina gliela concede. Mentre Semiramide esorta Oroe a celebrare il rito, la terra trema e si apre il sepolcro dell'imperatore. L'ombra di Nino appare, annunciando che Arsace regnerà solamente quando il suo assassino sarà vendicato, con una vittima offerta sulla sua tomba. Il giovane giura di obbedire al funesto compito. L'atto si conclude nell'unanime turbamento. Il secondo atto, Eh, Assur è adirato con la regina dato che Semiramide ha violato i patti di 15 anni prima. Assur le ricorda la sua colpevolezza ma Semiramide è rassicurata dai festeggiamenti nella reggia per Arsace e confida nella sua protezione. Nell'aria se la vita ancora è cara. La scena si sposta all'interno del santuario dove Oroe Mostra ad Arsace la lettera che Nino Morente aveva mandato a Fradate e al giovane viene rivelata la sua identità. Egli è Ninia, legittimo erede al trono. I sacerdoti lo esortano a compiere la giusta vendetta sia su Assur che su Semiramide. Arzace vuole vendicare il padre, ma non se la sente di uccidere anche la madre. E questo lo canta nell'aria in Sciagura. Negli appartamenti di Semiramide, Azema si rattrista per la sua sorte con Mitrane. Entra Idreno, che le giura che l'amerà per sempre, e i due si affrettano alle nozze al tempio. Semiramide raggiunge Arsace che continua a fuggirla, e le spiega il motivo del suo turbamento, mostrandole la lettera di Nino Morente. Semiramide, sconvolta, esorta il figlio a vendicare il padre, ebbene, a te ferisci. Alzace però la rassicura dicendo che ucciderà solo Assur e si allontana da lei. Nella parte remota della reggia, attigua al mausoleo di Nino, Assur viene informato dai satrapi di essere caduto in disgrazia presso la regina e tutto il popolo. Assur, in preda al delirio, rivede il fantasma di Nino. I satrapi lo riscuotono, ed egli si dichiara pronto a sfidare la sua sorte. Nell'interno del sotterraneo del mausoleo i magi discendono assieme ad Arsace per uccidere il traditore. Anche Assur si è nascosto nella tomba per poterlo uccidere e scende anche Semiramide a pregare sulla tomba del marito. Nell'ombra, sentendo i reciproci lamenti, i tre sono indecisi sul da farsi ed è solo l'ordine di Oroe che muove Arsace alla vendetta. Ma a morire ucciso da lui non è Assur, ma sua madre semiramide, scambiata per Assur nell'oscurità. Oroe condanna a morte Assur, ma questi, trionfante, indica il corpo morto della regina. Arsace, sconvolto, fa per suicidarsi, ma Oroio lo ferma e il popolo entra festante proclamandolo imperatore. Questa sera ascolteremo una versione diretta da Jesus Lopez Cobos nel 1980. Orchestra Scottish Chamber Orchestra, Coro di Exemploin Festival, Ascolteremo. Montserrat Caballé nel ruolo di Semiramide, Marilyn Horn nel ruolo di Arsace, Samuel Ramey nel ruolo di Assur, Francisco Araiza nel ruolo di Idreno, Dimitri Cavracos nel ruolo di Oroe, Jean-Philippe Couty l'ombra di Nino. Buon ascolto.
1: Raven lume sorry all'aspetto insolito a terror- I'm Oh, sir.